0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Zdeněk Hřib, stále ještě primátor Prahy brzy podle nově vznikající koaliční smlouvy, která už tedy vznikla, ale ještě není odsouhlasená vámi, tak náměstek pro dopravu, radní pro dopravu, bude to tak?
1: Tak ona ještě není schválená zatím nikým, u nás ten proces byl už každopádně zahájen, pokud vím, tak i u dalších stranů té nově vznikající koalice. Takže řekněme, že asi 15. února bychom měli tu koaliční smlouvu podepisovat a potom 16. tedy podle toho hlasovat na zastupitelstvu ve volbě Nové rady. A ano, já bych tam měl obsadit roli prvního náměstka s odpovědností za dopravu na hlavním městě. Dobrý den. (laughs) Dobrý den. Proč to trvalo tak dlouho? Proč to trvalo ty čtyři měsíce? Tak to se musíte asi zeptat primárně ve spolu. My jsme dostali první smysluplnou nabídku 16. ledna No a 16. února se bude hlasovat o koalici. To vyjednávání reálně trvalo od toho úterka 17. ledna, hned tedy den poté se začalo intenzivně vyjednávat, do čtvrtka minulý týden. Takže reálně 17 dní, tak to bych možná řekl, že bylo skoro jako rekordně krátké to vyjednávání. A co se dělo předtím, ten, těch tři měsíce, to nevím přesně jako označit, ale já bych to možná za vyjednávání s námi úplně neoznačil. Já vím, že spolu vyjednávalo s Prahou sobě, vyjednávali s ANO. No Vyjednávali i s vámi, a pan, a pan, pan Zajíček. No, nám se reálně nevyjednávalo. No, ta pozor, nabídka pozor. byla vždycky, no pozor, pozor, ta nabídka byla vždycky, berte nebo lehte ležet, to bylo jako první, a schůzky byly tak jedna za týden. Jo, to podle mě není reálně vyjednávání. Pan
0: Zajíček z ODS říká, že vaše podmínky, které jste si stanovili ze začátku, byly nepřekročitelné a proto vzniknutí, že jste si stanovili nepřekročitelné podmínky, skočili jste do Aliance pro stabilitu a strvali v ní více k dva měsíce, mimo jiné to jsou také dva měsíce, které se mohly využít na jednání. Že jste to trošku a zabetonovali vrch. a využili tu alianci pro stabilitu, tedy vaše, vaše spojení s Prahou sobě, jako takový, možná hever nebo jak to říct, aby se si prostě
1: vydobily lepší podmínky a trošku jste to zabetonovali na nějakou dobu. Ale tak to přece vůbec nebylo. My jsme od počátku, a to ještě dřív, než vznikla aliance pro stabilitu, říkali, že není možné, aby spolu mělo v té radě zároveň primátora a zároveň většinu. A nebyli jsme mimochodem jediní, kdo to říkal. Říkal to úplně stejně i hnutí stan. Petr Hlaváček to měl ten zajímavý post na sociální sítě, kde to ukazoval i na nějakých jako výpočtech, takových jako infografice. A to bylo vlastně jeden z těch základních důvodů, proč v prosinci nedošlo k akceptaci té nabídky, protože Stan to odmítal úplně stejně jako my, tam vůbec nešlo Alianci pro stabilitu a druhý problém a ten rovněž rozporoval i Stan ústy svého lídra Petra Hlaváčka, byl ten investiční gubernátor. Oba tyto dva problémy se podařilo vyřešit, v té lednové nabídce hmm. vlastně už nebyly. No ale není že jste
0: se spojili s tou, s tou Prahou sobě a vytvořili jste tu, to spojení a relativně dlouho jste trvali na tom, že tedy tam budou oba ty subjekty mm-hmm. v té
1: vládě, takže vy jste to prostě prodloužili. To jsme teda neprodloužili, jak říkám. Reálná první, nabídka, reálná první nabídka, která dorazila, o které mělo smysl se bavit, protože ji a priori nerozporoval ani stanu, byla přijata 16. ledna. jako Či... První okamžik, kdy hmm. začalo reálné vyjednávání, které trvalo 17 dní. Čili všechno je chyba spolu, nic není chyba vaše. Já neříkám, že je to chyba spolu. My jsme chtěli od prvopočátku, spolu. my jsme chtěli od prvopočátku, aby v té koalici bylo účastné i, i Praha sobě. Stan původně měl takový jako postoj, že teda by to byl dobrý nápad, pak se ten jejich postoj postupně nějak měnil, byl takový spíš jako neutrální k tomu a nakonec vlastně hned ten první týden po té, co byla ta nabídka ze strany spolu podaná, tak prostě to označil už za bezpředmětné. My jsme se teda snažili od počátku vlastně získat stan do té aliance pro stabilitu, ale to se bohužel nepodařilo a v momentě, kdy bylo tedy takto naprosto jasné, že stan tam Prahu sobě nechce nebo se nějak nepočítá, považuje čas za bezpředmětnou, oni teda používali slovo, jako, že to je mimo mísu, ale tak jako, že to jako interpretovat, tak prostě bylo jasné, že jiná koalice tady v Praze vzniknout nemůže a my jsme nechtěli připustit, aby jsme Prahu odevzdali extremistům nebo populistům, protože tak tam ty bylo. Vy ale říkáte jinými
0: slovy, to, co jsem naznačoval já, že uh, to spojení s, s Prahu sobě to prostě prodloužilo, protože vy jste nějakou dobu trvali na tom, že tam budete oba. Byť někdo říká, že jste využili
1: Prahu sobě jako. Uh, Nevím, že jste je prostě využili, abyste si vědnal lepší podmínky. Zkusím ještě jednou teda říct, vplně to. Nabídka, kterou nám dalo spolu v prosinci, ani. nebylo o tom, že by to bylo blokované koalicí pro stabilitu. Ta nabídka nemohla projít ani u stanu, který jasně odmítl. Stačí se podívat na sociální sítě Petr Hlaváčka. No, takže no, mezi tím dál a, tato, ještě? a tato, pardon, tyto problémy, jakmile se vyřešily, v té nabídce 16. ledna, tak reálně začalo nějaké vyjednávání. Hmm. Bohužel se radikálně změnil i postoj stanu ve vztahu k Praze sobě, což potom vystilo hmm. uh, v to, že skutečně vlastně koalice s Prahou sobě vyvzniknout hmm. nemohla. Nicméně
0: pan Čižinský například říká, že jste je tak trochu hodili, hodili pod kola. Řekněme, že jste se na ně trošku vykašlali. Čestní lidé drží slovo a já a Praha sobě to tak děláme. Je to dobře, když něco podepíšeme, držíme to. Každá smluva v politice platí podle toho, s kým ji uzavřete, zda to je důvěryhodný partner, či ne. Směrem k vám. Hmm. Jste
1: důvěryhodný partner. Jak říkám, zásadní změnou byl obrat u stanu, který prostě řekl, že je to mimo mísu. Hmm. Tím pádem bylo zjevné, že tato možnost není reálná, tak to ta koalice nevznikne a jediná možnost, která vlastně tady reálně vzniknout může, je vlastně ta, která se domluvila teď. Jak velký průnik s koalicí spolu skutečně máte programový? Tak ten program jsme doladili ve čtvrtek večer, asi pět minut před půlnocí, a je to záležitost, kdy myslím, že jsme dosáhli jako dobré schody na tom programu. Je to program, který je v takové jako základním tvaru, jsou to spíš takové programové teze, ale myslím, že to jasně naznačuje, kudy by se to město mělo dál ubírat. Je to trend, který jako navazuje na ten rozvoj hlavního města v uplynulých čtyřech letech, který probíhal v rekordním tempu. A na, to jsou na tomhle názory. programu je schoda. Na to, jak v rekordním tempu probíhal, jsou ale různé názory. No tak nevím, ale většinou ta matematika není o názorech, to je spíš o těch číslech. <laughs> a když prostě víte, že máte ve statistice za rok 2021, největší počet zahájených nových bytů od roku 89, tak to moc není jako záležitost k interpretaci nebo alternativním názorům.
0: Jedna věc jsou byty, druhá věc jsou nějaké... A další věc je, a tak dále. Další.
1: Věc, no vidíte, třeba metro D, ano. první linka po uh, mnoha letech, sno po 40, 42 letech, nebo tak nějak opět zahájeno za nás, nové tramvajové trati, ty se tady také před námi 10 let nestavily, to znamená, to je další věc, kterou my jsme konečně rozjeli. Rekordní počet P plus R parkovacích míst, nejenom ta tisícovka, co se postavila za nás, ale ještě dalších 1700 v tom kruhu ve středočeském kraji. V eh, pomocí těho systému integrovaných teritoriálních investic. Já se
0: tady úplně nechci vrátit, kterou metru jde, protože my jsme to tady spolu už probírali, možná dokonce dvakrát, ale to je něco, co nebylo za, začato za vás. Za vás se to nějakým způsobem
1: hýbe, to je pravda, ale není to tak, že byste to... Že
0: byste no tak před
1: námi se tvrdilo, že to metro D vůbec nejde postavit ty stanice bez toho, aby tam byl ten společný podnik s pentou a, a podobně, e, tak my jsme ukázali, že ve skutečnosti lze to postavit bez společného podniku s pentou, že ty majetkové vztahy lze vypořádat, že to lze dotáhnout do stavu, že máte stavební povolení za nás. My jsme to přibírali ve stavu, kdy majetky nebyly vyřešené, Bych... Bylo tady územní rozhodnutí, které bylo napadené soudem a hrozilo, že e, bude schozeno zcela reálně. Nebyla vyřešená ta otázka, řekněme, estetiky, to znamená, my jsme zařídili tu výtvarnou soutěž, takže ty stanice metra teď jako aspoň budou k něčemu vypadat. E, samozřejmě zhotovitel nebyl taky vůbec vysoutěžený, to znamená, a, a nebyl ani zaodstartovaný ten geologický průzkum, který byl nějakou podmínkou, hmm. to znamená, e, no jasně, mluvilo se tady o tom dlouho, Uh, samozřejmě si můžeme říkat, jestli měly být od začátku třeba architektonické soutěže v těch předchozích volebních obdobích spuštěny, ale bohužel ta věc prostě neměla jako dostatečnou prioritu, to je nutné si říct. Jo. Za, uh, a to bylo teda shodoukolstní zrovna za Bohuslava Svobody, uh, on říkal, že vlastně to je projekt, který vypadá jako, že bude uh, pro spoustu lidí, ale ve skutečnosti to bude mm, používat šest lidí a tehdy v jeho volebním období vlastně se prioritizovaly jiné stavby hmm. uh, a to metro bylo tak jako na vedlejší kolegy. Já jsem rád, že teďka už jsme se v programu jasně shodli a je tam přímo uvedeno, že jako dokončíme to metro D hmm. v plném rozsahu.
0: Je otázka, jestli se třeba ve vašem období prioritizovaly
1: stavby, jako je městský okruh? To prioritizovali, protože za nás byla podána uh, podáno žádost o územní rozhodnutí. My jsme ten okruh dali celý podzem. To je jako věc, která je, řekl bych, nutnou podmínkou toho, aby to vůbec mohlo někdy být, být povoleno, protože to prostě ta stavba, kdyby to město reálně, kdyby to bylo na povrchu, tak by to město reálně rozdělovalo. Jako, my chceme silnici, co bude spojovat, ne rozdělovat, vytvářet ty zóny nikoho, dálniční brýle, ty sijezdy hmm. a tohleto. To znamená, dali jsme to celé podzem, změnili jsme územní plán, udělali jsme geotechnický průzkum, podali jsme žádost o územní rozhodnutí těch věcí, co se dělalo a samozřejmě jsme vykupovali ty pozemky, jo. takže těch záležitostí, co se udělalo v oblasti městského okruhu, si troufnu tvrdit, že také nebylo málo. Co se týče velkého pražského okruhu, tam jsme vykupovali ty pozemky, ale to je prostě stavba ředitelství silnic a dálnic, nás z toho úplně vyšoupli protože uh, jsem někde říkal, že je to stavba důležitá pro město a na základě toho byl celý magistrát prohlásen za, za podjatého, takže jsme nemohli rozhodovat o povolení té stavby. To nakonec se povolovalo někde v Českých uh, Budějovicích, to, to odvolání, ale uh, tak teďka se soustředíme na ty zelené pásy, no, kompenzační opatření, aby ta stavba měla hmm. co nejmenší dopad na okolní čtvrti. A platí, že uh, ten okruh by se měl začít stavět někdy koncem 20. let? Co se týče toho vnějšího okruhu, tak tam má, řekněme pan ministr Kupka, velice ambiciózní plán, to začít stavět ještě v jeho volebním období, tam teďka pracují na získání stavebního povolení, potom teda to budou stavět, respektive on, myslím, říká, že dokončeno to má být do roku 2024, teďka, nejsem si úplně jistý, je to stavba státní, já
0: ten, já ten A
1: ten vnitřní, co se týče vnitřního, tak tam de facto to vychází teďka časově tak, když jako jsme realističtí se všema odvoláníma, kdy do toho určitě někdo zase hodí nějaký vidle, tak si myslím, že je realistické, že ta stavba se zahájí přibližně v době, kdy bude dokončena ta hlavní část toho metra D, to znamená ta, co vede na ten pankrác až z písnicem. To znamená jaký rok? A to znamená, to je let, přelom let 2028 a 2029. A dřív to nejde. Tak musíte teďka uh, získat územní rozhodnutí, to je nějaký proces, hmm. kdy se vám do toho bude vyjadřovat spousta no, subjektů. Já se to dřív nejde. To je otázka na státní zprávu. To jsou státní úředníci, od kterých hmm. musíte získat to razítko. To nejsou, jako oni sedí často na těch radnicích, ale vím, nemůžete nařídit nic, protože to jsou státní úředníci, takzvaná přenesená působnost. Já vím, že to zní divně, ale bohužel to je administrativní komplikovanost tady státní zprávy v České republice. Všechny ty vyjadřovačky, památkáři, životní prostřední, to je všechno státní zpráva. Hmm. S tím politik nemůže. Nějak pohnout, respektive bylo by nezákonné, kdyby vůbec se snažil, uh, snažil tu státní zprávu nějak jako ovlivňovat, třeba, že byste jim nedal stravenky na oběd, nebo, nebo zakázal byste jim jezdit výtahem, třeba, nebo já nevím, co by tak jako no malitenské samozprávní politiky. že to má jako to dělat, ale to je, to je obecně. Subjektivně to působí jako mnoho času. To, 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 to je řekl bych zcela objektivní míra, že to je spousta času. To tak prostě je. Je to dáno administrativní komplikovaností té věci, je to dáno tím, že celý ten proces povolování staveb, to je ve skutečnosti státní zpráva, to není samozpráva. Kdyby to byla samozpráva, tak bylo určitě jako mnohem rychlejší, ostatně tak to funguje i v zemích okolo nás. My máme prostě tady ten model někdy nějakého jako roku, Zdálenějšího a prostě takhle to tady funguje. To musíte spíš se stát celostátních politiků na tohle ptát. Já jsem jen takový drobný komunální. No ano, ale i i podle
0: toho vás pak budou lidi
1: hodnotit potenciálně. No ale to je spíš obecně problém, to stavební řízení a jeho rychlost v České republice. A to se dlouhodobě ví, že je teda teda problém. Taky se
0: s tím dlouhodobě nedělá nic moc. A teď jsou Piráti ve vládě, takže...
1: No tak se připravená novela toho stavebního zákona a to, o co my usilujeme, je, aby se tam ještě v nějakým druhým sledu, který asi teď nebude, teď, teď se to nepodaří v tom prvním, protože to má nějaký poměrně omezený časový rozmezí, který nebudu rozebírat čím je daný, ale je daný tou nápravou těch chyb té předchozí vlády, řekněme, a tohle je věc, kdy my chceme, aby obci získali větší pravomoci hmm. v rovině územního plánování, protože oni se všichni soustředí na tu rovinu toho povolování, a že to trvá jako pomalu. Ale to je daný tím, že právě všichni se k tomu vyjadřují a ta dohoda o tom území se reálně dělá v té povolovací fázi. V civilizovaných zemích to funguje tak, že tu dohodu o tom, co v tom území má být, děláte v té plánovací fázě, fázi, v fázi územního plánování, to znamená pomocí nějakého regulačního plánu. Pro nějaké nový území nebo, nebo podobně. A tam my potřebujeme posílit pravomocí obcí. Protože I tohle je role, kdy pořízení toho regulačního plánu vám dělá státní zpráva, ne samozpráva, státní úředníci to dělají. A to je špatně těch zemích na západ od nás, a teď už skoro i na východ od nás, to funguje prostě jinak, funguje to mnohem logičtěji, že obec má mnohem větší právo říct do toho, jak to město vlastně si představuje ten rozvoj. Hmm. Když volíte v komunálních volbách, tak asi si představujete, že volíte jako lidi, kteří budou mít vliv na rozvoj toho města. Ono to bohužel podle aktuální legislativy tak úplně v České republice není, jo? což je ten problém, který my bychom chtěli změnit.
0: Na tom je schoda napříč stranami, řekněme, napříč spektrem, nebo je to, je to plán Pirátů, který narazí ve vládě? Já
1: na tom intenzivně spolupracuji s Petrem Hlaváčkem, který je odborníkem na, na územní rozvoj. A samozřejmě, já si myslím, že tady není ve skutečnosti pochybnost o tom, že ty obce mají ty větší pravomoci získat, pokud je chtějí. Ono to mm-hmm. nebude úplně asi cesta pro všechny obce, protože v malých e, obcích třeba do tisíce obyvatel ten stavní rozvoj není jako tak dynamický, aby tenhle problém se tam nějak jako markantně projevil. Tohle je problém hlavně velkých měst, ve kterých Máte vysokou hustotu obyvatelstva, ale já se ptám, na, já ptám na to,
0: jestli, jestli na tom je schoda, jestli to, že to takhle hezky říkáte,
1: z, z, znamená i to, že to třeba někdy projde, anebo jenom, že to skončí. No tak to musíte ptát celostátních politiků. Já vám říkám, já jsem pouze drobný komunální politik, ale s jiným drobným komunálním, politik, jiným drobným komunálním politikem Petrem Hlaváčkem na to máme jednoznačnou schodu skvěle, a dokonce tu skvěle, schodu máme s dalšími ano, drobnými dvě, komunálními politiky z jiných měst. My máme hmm. takový jako skupinu těch velkých měst, asi pěti největších měst tady v České republice, tam je na tom také je schoda všech drobných komunálních politiků z těch měst. Takže já věřím, že se nám podaří na ty naše naše vládní protižky nakonec vytvořit vytvořit ten vliv takový, že to projde. A já v tomhle jsem teda optimista. Myslím, že to je chtěná věc, jenom se hledá, jak to udělat, tak, aby to udělalo se správně, nikoli ve spěchu a teď se stihli ty datumy, které se musí stihnout pro tu rychlou novelu. Proč
0: právě doprava pro vás?
1: Je to záležitost, která je v hlavním městě velice důležitá. Je to záležitost, kde my můžeme realizovat velkou část našeho programu, který jsme slíbili voličům. A je to prostě věc, která ovlivňuje reálně ten rozvoj hlavního města, Dá se říct, že to je jedna z těch dvou nejdůležitějších gestcí. Hmm. Ta druhá je územní rozvoj. Co z toho,
0: tu má pan Hlaváček, co z toho vašeho programu, tedy chcete v tom příštím období prosadit, tak,
1: jsou to věci, které nám se podařilo dostat teď do toho schvalovaného koaličního programu v té koaliční smlouvě. No
0: já, já se ptám spíš na to, co se konkrétně stane. Jo.
1: No tak samozřejmě my chceme pokračovat v tom rekordním investičním rozvoji, který tady byl nastartován. To znamená dostavět to metro D, pokračovat v rozvoji tramvajových tratí. To jsme měli přímo v programu, že chceme stavět ten tramvajový okruh, to znamená propojit ty sousedící městské části mezi sebou, ale i další rozvoj tramvajových tratí, například tramvaj na jižní město. chceme, chceme no, odblokovat tenhle ten projekt, který má už EU a je závislý třeba na tom, na tom zakrytí té Spořilovské. Takže obecně jsou to velké investice primárně do MHD. To máme v koaličním programu teď uvedeno, že chceme prioritizovat MHD, protože to samozřejmě uvolní i ty silnice, které potom budou průjezdnější. Druhá věc jsou investice i do té silniční infrastruktury, to je třeba ten městský okruh, o kterým jsme
0: se bavili. Že že to
1: uvolní silnice, ta logika je taková, že lidé budou ježdět tu MHD? No tak když máte dostatečně pohodlnou, komfortní, levnou a zároveň rychlou MHD, tak oni ti lidi to jako používají a to uvolní ty silnice pro lidi, kteří potřebují jet autem. Tím pádem ty silnice jsou více průjezdné. Jako v historických Teoretický. městech, který prostě nemůžete ty silnice jako rozšiřovat do neomezeně, protože tam stojí ty baráky a ty nemůžete ne. zbourat, Je to tak... tak jako jiný postup vlastně není možný. Předpokládám, že asi je všem jasné. Ne,
0: ne, a... jenom, jenom jako, že to je teorie. Že jo? To je... Chápu, že to je váš záměr a je to teorie, zároveň to se to nemusí stát.
1: Mm, jako co myslíte, že by se nestalo? Že ti lidi, když pojedou ano, MHD, ano, tak ano, nepojedou že, autem? Že, že,
0: že rozdíl na těch silnicích
1: bude nějak jako výrazně patrný. To bych se nebál. E, to je opravdu o tom, že musíme propojit třeba i ty sousední městské části, kde já uznávám, že teď to jako úplně není... V některých případech hitparáda, že, ten, že prostě ty tangenciální, tangenciální, prostě ty trati, které by nebo ty trasy, které by jako spojovaly ty městské části, tam jako často chybí. Hmm. To je vlastně i předmětem toho, toho většího, řekněme kolejového okruhu. Teď je jedno, jestli to bude okružní metro, nebo jestli to bude jako příměstská železnice zokruhovaná. Uh, ty tam prostě teďka jako chybí a chybí tady i spousta dalších uh, kolejových tratí, třeba kolejová trať přímá do Brandýsa do starý Boleslavy, protože to je taky jako město, kde se vám každý ráno jako polovina lidí zvedne a teď jde jako do toho do té Prahy dělat a zrovna je zrovna to v místě, kde není ani ten vnější pražský okruh má být a 520 ani tam není ten vnitřní městský okruh takže zrovna tam jsou ty silnice jako hodně ucpané, což by nebyly jednak, kdyby tam byl ten obvatele, ale taky, kdyby tam byla ta železnice a ti lidi by prostě nastoupili v Brandýse a vystoupili na Masarykově. Hmm. Nádraží třeba, tak to je samozřejmě taky věc, nebo na hlavním nádraží, to je jedno, ale prostě to je taky věc, která je důležitá. Nicméně koleje, vlakové, jsou tedy zprávy železnic, to samozřejmě bude vyžadovat nějakou intenzivní komunikaci, ale jsou to záležitosti, na kterých se prostě musí začít dělat. A... Ještě jedno téma, možná bych zmínil, který máme podchycený v té koaliční smlouvě, a to je prostupnost pro bezmotorovou dopravu a i její důraz na, na tu bezmotorovou dopravu v, řekněme, dopravních úzlech, jinými slovy, aby ty veřejná prostranství byly i pro pěší nebo pro cyklisty. Co to znamená? Aby ty veřejná prostranství ano, byly i pro pěší a pro cyklisty. A co, to, co to bude znamenat jako v praxi? No, v praxi to má znamenat to, že chceme klást důraz třeba na to, aby jsme se jako zamysleli nad tím, že pohyb normálně pěší je nejpřirozenější způsob pohybu a že samozřejmě chceme Vytvářet i to takzvané 15-minutové město, tedy město krátkých vzdáleností. Ano, to, tam, to tam musí ty věci v tom okolí toho, toho domu být, že? Ano, přesně tak. A to je přesah do toho územního plánování, ale je to velice důležité, protože tím vlastně eliminujete poptávku po jiných typech hmm. dopravy. A tím pádem se vám opět očpuntujou ty silnice, protože prostě uh, na ty a je, věci dochozí vzdálenosti to, 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 a na to mě může to město působit tím, jasně, a, to, tím a to, co jste říkal, že chcete
0: prioritizovat pro... nemotorizovanou dopravu, jestli si správně. Bez motorou, ale
1: bez to motoru je motoru jedno, ano. Dopravu, tak to znamená co konkrétně? Protože vy jste mi to neřekl. No, prioritizace bezmotorové dopravy znamená, že jako uznáváte, že lidi mají nohy a že jako jsou schopní samostatného pohybu. A jak pohybu? se to bude konkrétně projevovat v tom, co budete dělat? No, projevovat se to bude tak, že například, když budete stavět nějakou novou dopravní stavbu, třeba dopravní terminál hmm. a podobně, tak prostě budete klát důraz na to, že v jejím okolí se bude pohybovat hodně chodců, hmm. že třeba člověk může k tomu dopravnímu terminálu přijet na kole, takže je nutný vyřešit nějak jako prostupnost pro ten způsob, jak se dostanete na ten terminál a z něj potom je to i o tom, že respektujete, že tady jsou třeba lidi, kteří nemají dvě zdravé nohy, jsou třeba na vozíku nebo jsou to lidi, kteří vezou kočárek. Takže se to má správně, Pohybový omezení.
0: Tak v těch věcech, které se budou buď stavět nebo upravovat nebo opravovat, budete víc preferovat chůzi, cyklo, cyklodopravu a míň auta. Bude tam méně parkovacích míst například, ale bude tam víc prostoru pro to, aby tam dojeli lidé na kole a tak dále.
1: Tak pokud se se chcete zastavit u toho toho parkování konkrétně, tak tam je tomuhle taky věnována pozornost. Musí prostě dojít k komplexní celoměstské reformě parkování s tím, že samozřejmě cílem bude mimo jiné přehlednost, ale také sklidnění centra. Jak by měla vypadat tato reforma? Bude náročné, budeme muset o tom vést dialog s městskými částmi, abych asi nerad ten dialog vedl takhle hmm. jako přes média, rád bych se s nimi o tom nejdřív setkal, promluvil si, ale obecně, kdybych to měl nějak jako říct, tak to jsou věci, které se řešily už v tom předchozím volebním období, ale je to tak složité, že se to prostě protáhlo, že pak už nebyla energie na to, to dělat před Když ale... mluvíte o centra a mluvíte
0: o této reformě, tak mě zajímá, jako jak, jak by se to
1: třeba dosáhlo. No tak především je nutný eh, zahájit dialog s Prahou 1, centrální městskou částí, protože u nás, připomenu, městské části jsou významným aktérem u toho parkování. Oni vlastně určují, kde ty modré zóny eh, jsou umístěny a tak podobně. Eh, takže to je velice důležitá věc, s nimi se o tom bavit. Pochopitelně městská část, která Nechtěla zavést zatím ty modré zóny, je tam nemá. Jo, takže oni vlastně určují, kdy ty modré zóny jsou. No, a potom je to záležitost taková, že Praha jedna má nějakou představu o té úpravě. Hmm. To, co oni navrhují, je vlastně, že centrálně by ty pravidla mohla být trochu jiná, než jako jinde, třeba v rovině návštěvnického parkování a podobně. No a to je záležitost, o kterém budeme muset vést nějakou detailnější diskuzi, protože je to můžete mi
0: jenom jako přiblížit, když mluvíte o reformě parkování, tak to znamená, co bude víc modrých zón, méně modrých zón, budou sdílené, tak jako to mluv, tak. Jak o
1: mluvá ODS ano, nebo jak to bude? To bude záležet na tom, jak dopadne ta diskuze o těch detailech, ale obecně, pokud chcete mít někde modré zóny, takže pokud chcete mít víc modrých zón, tak musíte se obrátit na svou městskou část. To není záležitost magistrátu. Magistrát vám ty modlíze tam nenakreslí, pokud to tam městská část nechce. A myslím si, že tohle tohle úplně asi nedojde ke změně tohoto paradigmatu. Si myslím teda.
0: Dobře, a když říkáte, že by mělo dojít k nějaké reformě, tak Mohl byste mi říct, jak by měla ta reforma vypadat? Aspoň jako v, jo, jo, jo. v, hrubém, v hrubém obrysu, co by se mělo stát, protože říkáte, má dojít tomu no, a tak dále, jasně, ale jasně. jako reálně
1: jo, jo. nezaznělo jako nic. Jo, no tak to je o těch detailech, který budeme se o nich bavit, ale tak reálně nějaký, tak nějaký jako ve, abyste měl jako nějakou, nějakou představu, tak to, na čem se shodlo už zastupitelstvo i v minulém hmm. volebním období, byla představa nějakého parkovacího kreditu, to znamená, že vy si platíte rezidenční kartu, tak dostanete nějaký kredit x hodin, který můžete využít na to, abyste umožnili zaparkovat u svýho baráku svojim přátelům nebo živnostníkovi, který vám dojede tam opravit odpad třeba. Mm-hmm. Jo, tak to je jako jedna z možností. Druhá věc, ke které to tak nějak jako směřovalo i, a která si myslím, že je dobrý nápad, je to, že by se měl trochu jako omezit ten vizuální smok daný těma značkama dopravníma které jsou nutné, protože teď vlastně každá ta městská část má trošku jiné pravidla v těch parkovacích zónách e, pro to návštěvnické stání, máte tam často jako odlišný kredit a to, to je, je v tom trošku jako chaos v těch tarifech, e, takže tohle to sjednotit napříč městskými částmi, že by prostě na všech, na všech fialových, že by prostě byl stejný režim, jo, třeba co se týče od, do a, a, a ceny. Jo, například. Jako, že
0: by byla stejný, stejný, stejná cena třeba na Praze no, 1, no.
1: jako na Praze 6. Ne, ještě jednou, to centrum pravděpodobně bude nutné asi vnímat trochu jako separátně, ale je to fakt o tom, že teďka to má každá městská část jinak. Když jedete k někomu na návštěvu, hmm. tak to může být poněkud jako matoucí, že jako nevíte, teďka to tak by bylo dobré, že by to bylo všude, všude stejný, což vám umožní vlastně odstranit velkou část těch značek že vám potom stačí jedna značka vlastně na vstupu nebo na vjezdu do, do města a celkově by to mělo i nějaký další benefity. Takže zpřehlednění toho systému, když to... je Č- ta reforma znamená,
0: že například já budu moct pozvat uh, na nějaký svůj kredit řeměsleníka k sobě na modrou zónu, když budu chtít? To je jedna z věcí, o které se uvažuje, ano. A nebo že se o značky značky? Hmm. A tím se toho ale moc nezmění, ne?
1: Je to záležitost, kdy budeme muset vést nějakou hlubší debatu, hlavně o tom, co si městská část Praha 1 představuje uh, no za tu specifickou městskou z Tak jsme z
0: toho vyhodit
1: Prahu 1, mm-hmm. co ostatní Prahy. Těch, ty nemají žádný problém. A problémy určitě mají. A já vám říkám ještě jednou. Já se s nimi budu muset teďka setkat. Takže já... takže vy do toho nebycházejte... Začát... Omlouvám se. Kolice... Vy, do, vy do
0: toho tedy nepřicházíte s nějakou svojí... Jako... Dadnější jednou,
1: Ale my máme představu, ale říkám vám znovu. Já s těmi městskými říkat. částmi, ano, On nebudu vám teďka říkat, protože to chci s těmi městskými částmi nejdřív probrat Dobře. na společným způsobem. nemůžete setkání, ani, ani
0: říct, je... protože to, co jste naznačil, jsou jako drobnosti, které toho moc nezmění při úctě. Hmm. Čili nemůžete naznačit něco konkrétnějšího s větším dopadem.
1: Co byste chtěli třeba probírat s těmi městskými částmi? Uh, tak, <laughs> jak bych vám to vysvětlil. Ale. Samozřejmě v tuto chvíli si myslím, že je důležité, že tato koalice má v koaličním programu závazek, že dojde k celoměstské reformě no toho protože
0: tam tahle koalice ten závazek má, nějakým tak se ráměrem. vás ptám,
1: jak jako radní respektive náměstek pro dopravu s jakou jakoby ideou ano. do toho vstupujete. A, ten, a ta idea bude sformována v programovém <laughs> prohlášení rady, mm-hmm. které bude navazovat na ty programové teze, které teď máme schválený. Mm-hmm. Bude to nějaký jako podrobnější rozpracování toho, kterým směrem se ten koncept vlastně vydá. Teď jsme prostě v, tom, v těch programových tezích, které jsme doklepli pět minut před půlnocí ve čtvrtek, tak prostě nebyl mm-hmm. prostor. Více detailně to řešit. To jsou prostě záležitosti, které je potřeba rozpracovat v tom programovém prohlášení, který se bude nějak pravidelně vyhodnocovat. Ale třeba, abyste teda měl aspoň nějakou představu, tak já vám řeknu nějakou svoji myšlenku, se kterou se nijak netajím. My jsme ji dokonce, myslím, měli i v v našem pirátském programu. Takže to je třeba myšlenka, kterou já budu chtít určitě probírat souhled na to, že to je veřejně známý, známý fakt, Tak, kterou já budu chtít probírat s našimi koaličními partnery. A to je třeba to, že momentálně se výnos těch parkovacích zón dělí mezi městskou část a magistrát a to parkování je vlastně nastavený za rezidenční karty celoměstsky stejně. Takže já bych si dokázal představit, že to rozdělíme, že městská část si bude určovat svoji část poplatku za tu rezidenční kartu a ten magistrát si bude určovat svoji část poplatku. Jinými slovy, že ty rezidenční karty budou stát v každé městské části Jinak podle toho, jak si to obhájí, hmm. tamní, uh, tamní politická reprezentace Takže potenciálně na městské částí je, je to o více může slevnit. Je to o více pravomocí, je to o tom, že chceme, nebo já bych chtěl dát více pravomocí, těm městským částem, protože hmm. mě přijde, že to je jako srozumitelná otázka, jako uh, jestli lidi chtějí ano. mít ty parkovací zóny úplně všude nebo jenom Jasně. někde, dát víc prostoru. Pro ty z, znovu epidemii. to
0: asi není nic jako úplně zásadního, ale chápu, že nic úplně zásadnějšího. No, to naopak
1: nás... může být zcela zásadní, to je prostě o tom, jak ta městská část k tomu přistoupí. A věřím, když, že to ano, bude když to zdraží to například třikrát, tak to jistě bude možná zásadní. No ale čtyři. to bude na té městské části, jakým způsobem? Může to taky třikrát zlevnit. Nebo to může být zadarno. Já bych si dokázal představit i to, že by městská část úplně odbourala ten ten poplatek. To bude skutečně na nich, jak to to pojmou. A je to o těch větších pravomocech a o tom, že i ty volby do městské části uh, budou mít nějaká jako klíčová hmm. témata, kterými se budou moct uh, zaobírat voliči v těch volebních kampaních a, a při uh, tom, když tam někoho hází do té urny, jo. Hmm. Protože si myslím, že to je takové jako jasné, hmatatelné, no, kde ano. ty modré zóny Budu, jsou. Budou moci slibovat, že například z, zlevní všichni parkování. No, a budou tady určitě lidé, kteří budou říkat, že to není dobrý nápad. A o tom je ta politická hmm. m, soutěž, že soutěží ty jednotlivé myšlenky a vyhraje ta, která se nejlépe vysvětlí. Kam by se tedy měla doprava v Praze? i ta, která je nejlepší. Za tři a půl roku posunout. Kam by se měla posunout hmm. doprava v hlavním městě do roku 2026? Tedy. Hmm. Tak... Uh, Potřebujeme vyřešit jako dvě, dvě hlavní osy řešit. První věc je, že my chceme, aby skutečně doprava nebyla řízena a plánována na základě nějakých ad hoc výkřiků. To znamená, chceme, aby se více pracovalo s daty. Momentálně je připravováno, aby jsme vyšli z nějakých dat, buď třeba toho tom, tom, z daty v těch minulých čtyřech letech. Pracujeme, ale chceme pracovat ještě více, protože například od roku 2020, tady běží, to se tady stalo za nás, to, že měříme online průjezdnost jednotlivých úseků pomocí dat z navigačních aplikací. To existuje, ale chceme to ještě více rozšířit, aby tam bylo více úseků, které budou zahrnutý do toho systému. Pak chceme ještě využít třeba dat z toho tomtom Tom traffic indexu, to jsou tady také navigace, ale trochu jiné. Ti vytváří nějaké srovnání celosvětové jednotlivých metropolí, to znamená, tam si dokážu představit, že budeme pracovat více s těmito daty. Dokážu si představit větší investice do moderních technologií jako telemetrických systémů, třeba na křižovatkách, který vám měří ty, měří ty průjeznosti a podobně. Už tady běží pilotní projekt, který my jsme odstartovali, který vám umožňuje prakticky na kterékoliv kameře městského kamerového systému nasadit nějakou umělou inteligenci, která anonymizovaným způsobem počítá, kolik tím obrazem projelo aut osobních, nákladních, kol, kolik tam prošlo chodců. Takže tohle je nějaký jako kontinuální rozvoj, který chceme posunout ještě na vyšší úroveň v těch v průběhu těch čtyřech let, tak aby ta rozhodnutí byla skutečně založena na datech. To je tedy první věc. A druhá věc jsou masivní investice A to zejména do MHD, protože to uvolní ty silnice pro lidi, kteří opravdu potřebují jet autem.
0: Opravdu potřebujete autem, to už jste použil předtím.
1: Potřebujete autem, opravdu potřebujete autem. Co, co to znamená? No, to znamená, že když potřebujete převést to piano nebo tu babičku ano. k lékaři, tak opravdu. A když potřebuji prostě potřebuji jet jet autem, tak to. Tak můžete taky, no, ale Můžeme. samozřejmě snaha je, aby uh, jste se jako zamyslel nad tím, hmm. protože pokud jedete autem jenom sám, bez zavazadla, tak prostě můžeme počítat s tím, že to město je nějak jako postavené, města prostě nejsou konstruovaná na tom, aby, aby aby každý mohl jezdit autem. To prostě jako takhle by to město úplně stálo. Ta města bez MHD reálně schopná fungovat nejsou. Takže my chceme motivovat lidi k tomu, aby dobrovolně přesedli z auta na... Dobře, a co mě přiměje se zaměřit? MHD. Prioritizace MHD. To, prioritizace. Že to bude prostě lepší, rychlejší, komfortnější a tak dále? No tak samozřejmě, když jdete vlastní, vlastním autě, tak pokud teda se rozhodnete zvolit tenhle způsob, tak já předpokládám teďka, že asi prioritou je pro vás nějaký pohodlí. Hmm. Máte, sedíte sám, jedete pohodlně, máte k tomu cigárko, sváčku, uh, je to super. Takže to je samozřejmě věc, kterou vám v MHD nabídnout nemůžeme, to je asi jasné. To znamená, to, co vám v MHD nabídnout můžeme, je nějaká garance těch jízdních řádů, toho, že to skutečně bude jezdit tak, jak má. To je o tom, že oddělujete tu MHD od od automobilové dopravy, to je o tom, že stavíte tramvajové koleje, po kterých... V tom těle se nejezdí auta, takže ta tramvaj není závislá na té zácpě. Je to o tom, že stavíte to metro D, který jede pod zemí, takže není bržděný. Je to o tom, že máte prioritní ty pruhy pro autobusy třeba a tímhle způsobem prioritizujete MHD a to máme teď napsané v koaliční smlouvě. Na úkor aut trochu. Uh, já myslím, že ve skutečnosti tahle věc pomůže uh, těm lidem, kteří musí jezdit autem, protože když motivuje. No,
0: chápu, že když tam pak bude míň to uh-huh. možná jo, ale ne v tu chvíli, když tam těch auty stejně a je tam ještě pruh. že jo. Já, já rozumím, jaký, 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 uh, jaký smysl ten pruh má, že tam jako jo, chápu.
1: Na Strakonické jsme přidali jeden pruh. Ten uh-huh. pruh, který se přidal, je ten pruh právě s tím preferenčním ano, opatřením. To je pro Strakonická, MAD.
0: ale pak tady ve městě jsou. Místa, kde byly dva pruhy, a teď je tam jeden a pruh pro autobusy nebo MHD a tak
1: dále. Čili to, to není to samé, že? No, tak jako samozřejmě v momentě, kdy budete mít nějakou garanci, že tu MHD si tam dostanete v garantovaném čase, tak, eh, což je případ zrovna ty strakonický teďka, ano. v době, kdy se obval, ob, opravoval ten baranďák si myslím, že tahle garance jako nebyla úplně na škodu. Tak je to věc, která vás prostě přesvědčí o tom, že budete zvažovat MHD a necháte tu silnici volnou pro lidi, kteří si to chtějí fakt užít v tom pohodlí a nebo tím autem opravdu potřebují jet, protože prostě víc ulic v tom historickém centru nemůžete postavit, protože prostě tam stojí ty baráky. A e, to je prostě věc, jak jsou ty města e, jako postavený, že jo? Ty města jsou postavený s vysokou koncentrací lidí na daným prostoru a díky tomu je to nejefektivnější způsob toho lidského osídlení. Jednou jsme se o tom parkování, měst. co podzemní parkoviště? Podzemní parkoviště v Praze jsou hmm. a teď startuje, za chvíli bude startovat, projekt intermodálního plánovače. Trasy, který bude kombinovat i různé způsoby dopravy a jeho součástí bude třeba také monitoring kapacit těch podzemních garáží, například. Já se bavím o, o
0: tom, jestli by neměli vzniknout nějaká nová. Například.
1: No, podle mých informací momentálně jsou ty podzemní garáže v centru eh, ne zcela stoprocentně zaplněné. No, to, se baví, to se bavíme o obchodních domech a tak dále, ne? To se bavíme i u parkovišti, také Rudolfinum. Hmm. Pod námi s tím se bude jenom které jsou na
0: myslím, spíš třeba rezidenční.
1: U hlavního, eh, hlavního nádraží a pokud vím, tak i rezidenti si tam jsou schopni zaplatit eh, no, parkování. Ostatně ano, já ne... sám si třeba i na sídlišti ano, platím ano. parkování v podzemní garáži. A neparkuju ano, na, na praze, ulici, když na praze 7, tam modré Na zóny. Praze 7 to jde, to je pravda.
0: Uh, Vy na Praze 7, ne.
1: Ne, na Praze 11 jsem na, na sídlišti si se. Na
0: Praze 7 to třeba jde, nicméně jsou části měst, kde to nejde a kde je, je problém s parkováním, protože tam je moc aut, ne, nebylo by fajn to tam třeba a někde
1: udělat. No tak pokud byste chtěl postavit parkovací dům, tak byste asi hmm. musel pravděpodobně v tom vnitřním městě, kde je teda rostlá bloková zástavba, tak asi zbourat nějaký jiný barák. Tak Já se asi ptám, štěchá, to, prvním, jestli že to technicky je nebo není možné. Není možné. Technicky možné co? Jako to postavit stavím. barák, technicky je možné ne, tady úplně ne, skoro barák, Ne, jako.
0: ale tak jako uh, přece podzemní garáže nejsou, nejsou úplně uh, ně,
1: ně, něco, co je technicky nemožné. No to technicky nemožné. Je to složitější, je, no, je to, to méně je to, složité je tak rozumíme. Tak to je u nějaký jako ekonomické úvaze, ano. kdy pochopitelně musíte najít potom dostatek lidí, kteří budou ochotní uh, za to platit nějakou odpovídající cenu. A nemůže to být součást řešení reformy parkování
0: například postavit nějaké podzemní garáže?
1: V některých místech, a možná ne spíš podzemní, spíš možná nadzemní. dokážu si představit, že v některých lokalitách určitě by magistrát mohl přispět městským částem na stavbu parkovací domů pro rezidenty, hmm. tak aby se tam ta situace vyřešila a to za předpokladu, že ta městská část sama s tím parkováním něco dělá, Například, že tam vůbec má zřízené modré zóny. Tak uvidíme, k čemu budete mít prostor. Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání a
0: naschledanou.